0: jakiego Boga wierzysz? Szatan od początku istnienia człowieka próbuje go zwieść, pokazując mu nie taki obraz Boga, jaki on jest w rzeczywistości. Podobnie było z Ewą, która przestała wierzyć w to, że Bóg jest wspaniałomyślny, bardzo dobry i zaczynała w to wątpić. Zaczynała zastanawiać się, czy Bóg rzeczywiście jest taki dobry i taki wspaniałomyślny. Podobnie może być z nami, że wierzymy w Boga, który jest inny niż ten opisany w Biblii. Zapraszam na dzisiejszą sobotnią modlitwę kobiet. Witajcie, kochane dziewczyny, na naszej co sobotniej modlitwie kobiet. W jakiego Boga wierzysz? Czy naprawdę wierzysz w to, że Bóg żarliwie kocha ciebie i mnie, że jest niezwykle dobry, łagodny, łaskawy, miłosierny? Wiecie, jeżeli wszystko układa się po naszej myśli, jeżeli jesteśmy szczęśliwe i rzeczywiście widzimy takie ogromne błogosławieństwo, wtedy łatwo nam w to wierzyć. Trudniej wypowiadać te słowa i naprawdę w to wierzyć, gdy dzieje się nie tak, jak byśmy chciały. Gdy spotykają nas jakieś doświadczenia, jakieś problemy, gdy tracimy kogoś bliskiego, wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy Bóg rzeczywiście jest taki dobry, czy Bóg rzeczywiście jest taki wspaniałomyślny. Dlatego, że szatan od początku istnienia człowieka próbuje wypaczyć obraz Boga w naszych sercach, w naszych umysłach. Niektórym ludziom wydaje się, że istnieją dwaj różni bogowie. Inni Bóg w Starym Testamencie i inny Bóg w Nowym Testamencie. A jednak Bóg mówi o sobie to samo. I w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. To, w jakiego Boga wierzysz? będzie determinowało Twoje relacje z Nim. Jeżeli tak naprawdę wiesz o tym, że, powin- że powinnaś myśleć, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością, że Bóg cię żarliwie kocha, ale nie do końca jesteś o tym przekonana, będzie Ci trudno mieć takie bliskie, intymne relacje ze swoim Stwórcą. W Księdze Wyjścia w 33 rozdziale jest opisana pewna historia. Mojżesz poprosił Boga, żeby mu się objawił, żeby objawił się w swojej chwale. I wtedy Bóg rozmawia z Mojżeszem, mówi do niego następujące słowa: Pan ponownie zapewnił Mojżesza: Stanie się zadość temu, o czym mówisz, dlatego że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam Cię po imieniu. Mojżesz poprosił, pokaż mi proszę Twoją chwałę. Pan odpowiedział, ja sprawię, że przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Ogłoszę też przed Tobą imię Jachwę, bo okazuję łaskę temu, któremu ją okazuję i darzę miłosierdziem tego, którego nim darzę. Bóg powiedział do Mojżesza, że przejdzie przed nim cała jego dobroć. Chwała Boża objawiła się W Jego naturze i w Bożym charakterze, Bożej dobroci. Bóg również przechodząc przez Mojżesza objawił Mu swoje imię. Imię w języku hebrajskim znaczy tożsamość. Imię determinuje to, jaki człowiek jest, jaki ma charakter, jakie ma usposobienie, kim jest. Bóg objawił się jako Pan Zastępów, jako Bóg, który jest, jako Bóg Jachwę. Objawił Mojżeszowi swoje imię. Jakie masz wyobrażenie Bożej chwały? Jak sobie wyobrażasz Bożą chwałę? Dla nas Boża chwała jest czymś wręcz abstrakcyjnym, czymś niewyobrażalnym. A Bóg Mojżeszowi objawił swoją chwałę, właśnie pokazując Mu swój charakter, swoją naturę, która jest pełna dobroci i miłości. Gdy Bóg przewodził przed Mojżeszem, e, możemy o tym przeczytać w 34 rozdziale, w piątym wersie. Wtedy Pan stąpił w obłoku, oczekujący go Mojżesz wezwał imienia Pana. Pan zaś przeszedł przez nim i ogłosił. Oto Pan, Pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Ten, który zachowuje łaskę dla tysięcy, usuwa winę, przestępstwo i grzech. Nie zostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach i wnukach, aż do trzecich i czwartych pokoleń. Bóg, mówiąc o sobie, przedstawiając się Mojżeszowi, pokazuje siedem wspaniałomyślnych, cudownych cech. Pierwszą cechą jest to, że Bóg jest miłosierny. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg... Jest pełen troski, pełen ogromnego, wielkiego współczucia dla Ciebie, dla każdej z nas. Bóg objawił się przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie właśnie takim, który jest pełen współczucia i pełen pełen troski. Bóg wtedy, Jezus nie nie zostawiał nikogo, kto był biedny, kto był chory, kto był w jakiś sposób zraniony, skrzywdzony. Podchodził do każdej znękanej osoby po to, żeby okazać jej właśnie takie wielkie, wielkie współczucie. Bo taka jest natura Boga. Drugą wymienioną cechą Boga jest to, że Bóg jest Bogiem litościwym. W języku hebrajskim oznacza to, że jest życzliwy wobec Ciebie, że dobrze Ci życzy, że jest pełen dobroci i pochyla się nad Tobą, żeby okazać Ci swoją przychylność. Trzecią cechą Boga jest to, że Bóg jest nieskory do gniewu. Wiecie, bardzo często jako małe dziecko miałam taki obraz Boga, że Bóg wręcz pała gniewem, że jest zagniewany. Dlatego trudno mi było się zbliżyć do Niego, bo cały czas wydawało mi się, że gniewa się na mnie z powodu moich grzechów, że ciągle pała gniewem. A to nieprawda. Bóg jest nieskory do gniewu. Bóg tak naprawdę zwleka z okazaniem gniewu i niełatwo go sprowokować do gniewu. Czy masz taki obraz Boga? Jeżeli będziesz widziała Go jako kogoś gniewliwego, kogoś, kto się gniewa na Ciebie, trudno Ci będzie bardzo blisko do Niego podejść. Dlatego pamiętaj, że Bóg jest nieskory do gniewu. Czwartą cechą, którą Bóg siebie opisuje, jest to, że jest bogaty w łaskę. W języku hebrajskim oznacza to, że jest przepełniony dobrocią i czułością. Ta cecha szczególnie uwidocznia uwidocznia się w Jezusie Chrystusie, który był tak dobry i tak czuły, że podchodziły do Niego osoby, które były odrzucone przez społeczeństwo. Przychodziły do Niego prostytutki, które padały u Jego stóp i wycierały włosami Jego stopy. Przechodzili poborcy, podatkowie znienawidzeni przez ludzi, a oni oddawali mu swoje życie i szli za Nim. Przechodziły Matki z małymi dziećmi i prosiły, żeby, żeby je błogosławił, bo Jezus był pełen człości i pełen dobroci. Bo taki właśnie jest Bóg. Kolejną cechą Boga, piątą cechą, jest to, że Bóg jest Bogiem prawdy. W oryginale oznacza to, że Bóg jest Bogiem wiernym i godnym zaufania. Wiele z nas wierzy w Boże Obietnice i wyznaje je te Obietnice, które otrzymałyśmy osobiście, które są zapisane w Biblii. Są one pełne dobrych rzeczy dla nas. Ale wiecie, wiara w Boże Obietnice musi być połączona z zaufaniem Bogu i z wiernością, z przekonaniem, z wiarą w Boży charakter, w Bożą tożsamość. Wiara w obietnicę nie jest czymś technicznym, nie jest czymś takim sztucznym, ale właśnie musi być połączona z takim przekonaniem o o dobroci, o miłości, o łaskawości, o życzliwości Bożej. Bóg jest pełen prawdy i godnym zaufania i możemy być pewne, że spełni to, co obiecał, bo właśnie tak jest. Szóstą cechą jest to, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie dla wielu i zachowuje miłosierdzie nad tysiącami. To Ta cecha o miłosierdziu była już wymieniona na samym początku, ale tutaj znaczy ona coś innego. To słowo nad tysiącami oznacza, że przez bardzo, bardzo długi czas... Tak jakby Bóg chciał Ci powiedzieć, że moją chwałą jest okazywanie Ci dobroci i czułości po wszystkie czasy, przez cały czas. Będzie mi zależało na tym, żeby okazywać Ci dobroć, czułość i przychylność. To właśnie oznacza ta cecha. Siódmą cechą, którą Bóg objawia Mojżeszowi, ukazując Mu swoją chwałę, jest przebaczanie grzechów. Bóg mówi, że przebacza nam nieprawość, przestępstwo i grzech. Przebacza to znaczy, że że przebacza, ale jeszcze jest druga rzecz. Bóg mówi, że przebaczając nie będzie o tych naszych grzechach pamiętał, nie będzie ich wspominał, że nie będzie ich dostrzegał. To znaczy nieprawość. Nieprawość to jest wszelkie zdemoralizowanie, wszelka wina, wszelkie przestępstwo. Przestępstwo tutaj ma znaczenie zbuntowania wobec Boga. Bóg przebacza nam postawę właśnie takiego zbuntowania, buntu, a grzech to po prostu celowe działanie przeciwko Bogu. I Bóg mówi, że wszystko nam to przebacza, nie będzie o tym pamiętał i nie będzie tego dostrzegał, patrząc na nas. Niesamowite jest to, że Bóg objawia te wszystkie wspaniałe cechy Mojżeszowi, po to, żeby przekazał je Izraelitom. Izraelitom, którzy byli narodem niezwykle zbuntowanym, nieposłusznym. Mimo to, że Bóg naprawdę okazywał im dobroć, łaskę, przeprowadził ich przez Morze Czerwone, żywił ich manną, dał im wodę ze skały, przepiórki, naprawdę im niesamowicie błogosławił, to oni buntowali się przeciwko Bogu i zbudowali sobie cielca złotego, któremu oddawali chwałę. A jednak Bóg Właśnie po tym wszystkim mówi, jaki jest i pokazuje te niezwykłe cechy ogromu dobroci miłości względem nas wszystkich. W 34 rozdziale Księgi Wyjścia w siódmym wersie są napisane słowa Ten, który zachowuje łaskę dla tysięcy, usuwa winę przez i grzech. Nie zostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach i wnukach, aż do trzeciego, aż do trzecich i czwartych pokoleń. Można powiedzieć, że tutaj, można by powiedzieć, że tutaj Bóg zaprzecza sam sobie, że najpierw mówi, że jest łaskawy, miłosierny, jest kory do gniewu, bogaty płacke i wierność, a potem nagle, że nawiedza winę ojców na synach, aż do trzecich i czwartych pokoleń, że nie zostawia bez kary. Jak to jest? Rzeczywiście Bóg zaprzecza sam sobie, że z jednej strony jest dobry, a z drugiej strony jest złe? Absolutnie nie. Bóg jest zawsze dobry. Bóg jest pełen miłosierdzia, pełen łaski, pełen życzliwości, pełen miłości, pełen dobroci. Ale Jego kara wylewa się na grzech. Jeżeli ty świadomie i dobrowolnie odrzucisz całą tę łaskawość, dobroć, miłosierdzie, miłość Boga, jeżeli nie przyjmiesz tego, wówczas będziesz sądzona według prawa. Bóg absolutnie nie chce na nikogo wylewać swojego gniewu. Bóg chce okazywać nam swoją miłość, życzliwość i dobroć, ale wybór należy do nas, do Ciebie i do mnie. Jeżeli pójdziemy za tym, będziemy doświadczały miłości i życzliwości. Jeżeli jednak odwrócimy się, to wtedy będziemy doświadczały konsekwencji naszych wyborów, naszego złego wyboru. Bóg mówi, że wylewa swój gniew i karę na osoby, które są winne, ale my nie musimy się obawiać, dlatego że Jezus Chrystus umarł za nas i wziął na siebie całą naszą winę. On poniósł na krzyż całą naszą winę. Dlatego jesteśmy usprawiedliwione w Jezusie Chrystusie. I dlatego gniew Boży na nas się nie będzie wylewał. Natomiast jeżeli świadomie i dobrowolnie odrzucimy to, co Jezus raz nas zrobił, wtedy niestety spotkają nas konsekwencje gniewu Bożego. Kochany tatusiu, gniewiem. Ja staję przed Tobą i w imieniu Twojego Syna Chrystusa, Duchu Świętym, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię za to, że objawiłeś się Mojżeszowi, objawiasz się nam. Objawiasz się jako Bóg nieskończenie dobry. Za to, że Ty jesteś pełen miłości, pełen miłosierdzia, pełen życzliwości. Ty, Panie, zawsze dobrze nam życzysz. Ty nigdy nie życzysz nam źle. Ty, Panie, jesteś Niezwykły jesteś pełen troski o każdą z nas. Trzymasz nas w swoich rękach i troszczysz się. I troszczysz się, Panie, nie tylko dzisiaj, ale obiecujesz tę troskę do, do końca naszych dni. Chwała Ci, Panie. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię za Twoją wielką, niezwykłą życzliwość. Za Twoją czułość, Panie, za to, że jesteś Bogiem niezwykle czułym. Jesteś Bogiem niezwykle wrażliwym. I za to, że objawiłeś swoją chwałę, właśnie mówiąc o tych swoich wspaniałych, wspaniałych cechach, o tych swojej wspaniałej dobroci, że w tym się przejawia Twoja chwała. Dotyka nas Twoja dobroć, dotyka nas Twoja miłość, Panie. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, Boże, za, za to, że jesteś nieskory do gniewu. Za to, że Ty, Panie, nie gniewasz się tak szybko, jak... Jak ja sobie to wyobrażałam, Boże, że Ty jesteś Bogiem, który przebacza. Przebacza każdy grzech, każdą nieprawość. Jeżeli tylko przychodzę do Ciebie z skuszonym sercem, jeżeli przychodzę do Ciebie w miłości, to krew Jezusa uczyszcza mnie z każdego grzechu. I Ty, Panie, nie pamiętasz tego grzechu, Ty nie myślisz o tym grzechu, Ty go nie dostrzegasz, Ty patrzysz na mnie cały czas z miłością. Dziękuję Ci, kochany Tatusiu. Dziękuję Ci za przejaw Twojej niezwykłej troski, niezwykłej dobroci, niezwykłej miłości. Za to, że nikt nie jest taki jak ty, nikt nie jest w stanie Tobie dorównać za to, że Boże Ty objawiasz nam przez swoje Słowo, jaki naprawdę jesteś. Ja dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, który nie pozwala, żeby szatan omamił nas i żeby nam mówił, że nie jesteś taki dobry, jak to jest opisane w Twoim Słowie. Ja wierzę Twojemu Słowu, że Ty jesteś nieskończenie dobry, że Ty jesteś nieskończenie czuły, że Ty jesteś nieskończenie troskliwy. Chwała Ci, uwielbiam Ci za to, Panie. Tobie cześć i chwała na wieki wieków przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, pamiętajcie o tym, że Bóg jest zawsze dobry, że to szatan przychodzi po to, żeby kraść, niszczyć i zabijać, i kłamać. I to On wypacza nasz obraz Boga, bo to On jest sprawcą tego, że Coś złego się dzieje, że chorujemy, cierpimy, a Bóg jest zawsze niezwykle, nieskończenie, wspaniale, dobry, czuły, wrażliwy, piękny. I chwała Mu za to. Błogosławię Was wszystkie w imieniu naszego Pana i Chrystusa. Z Panem Bogiem.